0: Dès qu'il faut rêver un peu, vous avez bien sûr en mémoire quelques amis, quelques amours, quelques voyages et, vous le remarquerez, une belle poignée de petits bistrots. Comme celui-ci, perché en au sur au brac, où l'on servait au ballon, quelques rasades de pictons joufflus, loin de ces kirs machins ou de ces pivois savonnés qui ne servent qu'à couper sans honneur le résiné du jour. Ici, pas de panneaux en devanture, seulement une maisonnette plantée entre une grange et un tas de goudrons au bord d'une départementale, avec une enseigne rouillée, météor, ou slavia, quelque chose dans le genre. À l'intérieur, pas de comptoir, quelques bouteilles posées sur un buffet de campagne et cette grand-mère en tablier à pois qui servait du café réchauffé à la casserole dans une souillarde d'avant-guerre. Et puis, et puis, il y avait nos bistrots, ceux de notre jeunesse, avec leurs chiottes à la turque coincées entre le placard à balai et larrière cour au glissines. Comment oublier ces rideaux à mouches, ces fagnons des caties, les coupes alignées sur les bouteilles d'Isara près du lambris, la vieille tapisserie, le baby-foot et ce distributeur à cacahuètes posé près du perco Oui, comment oublier ces bistrots où nous avons grandi après le catéchisme, où nous avons échangé nos vacuités adolescentes et nos premiers baisers sur quelques sièges en Moulesquine? Que je vous dise enfin, il paraît que le mot « bistrot » proviendrait du russe « bistrot » sans le thé datant de l'occupation de Paris entre 1814 et 1818, un mot qui veut dire vite, en patois, caucasien. Mais en parlant de mots, laissons le dernier à Jean-Marie Gouriot, célèbre pour ses inimitables brèves. Quand celui-ci nous dit, à coups des d'un estaminet de campagne, heureusement qu'il y a un comptoir, sinon on serait là, debout, comme des cons.